0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hay un librazo. Vale mucho la pena para, para conocer un poco lo que está sucediendo, para irnos y entender lo que sucedió en el pasado y tratar de tener un poquito más de luz en nuestro presente. Hoy se habla mucho de, de izquierdas y de derechas y, y de ideologías. Y, y este libro. Se titula Las dos izquierdas, que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo que hay dos izquierdas? Y es de Jorge Castañeda, a quien para mí es un placer enorme, un honor tenerte aquí en este estudio. Jorge, bienvenido.
1: Gracias, Luis, por invitarme y por darme la posibilidad Hombre. de platicar con tu auditorio.
0: Es un, gustazo, es un gustazo verte, Jorge, de verdad te lo digo de, de corazón. Te lo qué, agradezco. Luis. Qué gusto. Oye...
1: Pero nada más tengo una duda, antes de empezar, ¿este es tu libro número qué? Hijo no, ni, ni sé, pero ha de, de ser por ahí de 25, por ahí, algo Entonces, así. Es que,
0: o sea, tienes una obra increíble, Jorge, que lo mismo hablas de pronto de cosas tuyas, de repente de algún divertimento, y, y ahora pues te vas al tema de las izquierdas, ¿por qué?
1: Bueno, yo escribí un libro a principios de los años 90, uh -huh. eh, Luis, que se, se llamó La utopía desarmada, la izquierda en América Latina después de la Guerra Fría, uh -huh. que fue un libro que, bueno, tuvo cierto impacto en México y en muchos países de América Latina y en uh -huh. Europa, eh, porque en un momento
0: uh -huh.
1: donde, aunque aparentemente el llamado neoliberalismo estaba en su auge uh -huh. en muchos países, eh, lo que yo decía, sostenía en ese libro, es que ya con una serie de cambios que se habían dado en América Latina, gobiernos de izquierda iban a llegar pronto al, al poder. ¿Vaticinabas eso en los noventas? Esto, este libro sacó, salió en 92-93.
0: Ok. O sea, estábamos hablando de que unos 10 años antes de que llegara Chávez, por ejemplo,
1: a Venezuela. Siete años antes de okay. Chávez, uh -huh. ocho an años antes de Ricardo Lagos uh -huh. en Chile, diez años antes de Lula en Brasil, uh -huh. etcétera, etcétera. Es un tema que a mí siempre me ha fascinado, uh -huh. lo he trabajado mucho pero nunca había, nunca me había enfocado específicamente en la izquierda mexicana. Uh -huh. Y ahora en este libro, con mi amigo y colega Joel Ortega Juárez, pues tratamos de hacer una breve historia, eh, un breve recuento de lo que han sido estas dos izquierdas en México, pues desde finales del siglo XIX, digamos, uh -huh. y hasta la fecha. Oye, eh, hace...
0: Eh, este tiempo en, en los noventas veías lo que iba a suceder pero te lo quiero preguntar antes de entrar un poquito más a qué son estas dos izquierdas veías que algo así pasara en México que llegaran las izquierdas a México o sea yo, yo te lo pregunto porque todavía en el 2017 inclusive en el 2018 había gente que decía que era imposible que llegara López Obrador a la presidencia que eso nunca se iba a permitir que la
1: izquierda nunca iba a gobernar y y mira Bueno, en realidad esto comienza en el 88, uh -huh. con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, okay. el fraude electoral de ese, de ese año, que no creo yo que haya cambiado uh -huh. eh, el carácter del ganador, uh -huh. pero sí cambió muchísimo el fraude, el margen, uh -huh. yo creo que desde ahí ya se veía que uh -huh. cuando llegara y ya se consolidara un principio de democracia representativa en México, uh -huh. algún día iba a ganar un candidato una candidata de izquierda ¿por qué? Okay. pues porque el país al igual que muchos otros de América Latina es un país muy desigual uh -huh. y cuando hay manera de que las víctimas de la desigualdad voten, cosa que nunca había sucedido uh -huh. en México antes del 2000 pues algún día va a ganar un candidato que pro, se propone una política redistributiva. Esto fue inevitable claro. en Europa desde principios del siglo XX y ha sucedido en casi toda América Latina a principios del siglo XXI uh -huh. y tenía que suceder en México también. Eh, en tu libro te vas mucho
0: más atrás del 88. Claro. Eh, eh, en este momento de la revolución mexicana, inclusive un poco más atrás, pero me llama la atención que, que citas el, el tema, por ejemplo, de la muerte de Zapata como uno de los momentos en el cual van surgiendo dos izquierdas. ¿Cuáles son esas dos izquierdas? ¿Por qué en Zapata? ¿Por qué en ese
1: momento? Bueno, Zapata, Villa a su manera, uh -huh. inventado un poco por Hollywood y por John Reed, uh -huh. eh, <risa> eh, es un personaje del cine sí, más claro. que de la realidad. Uh -huh. eh, eran, fueron considerados siempre por sus orígenes, sobre todo Zapata, más populares, uh -huh. por su cercanía con el campesinado, por su eh, <coughs> lucha por el reparto... Agrario, etcétera. La como es de quien la trabaja. De, la izquierda dentro de los, las fuerzas revolucionarias entre 1910 uh -huh. y 1920. Si eh, Carranza, si Obregón, etcétera, eran más bien, entre comillas, la derecha uh -huh. dentro de la. Revolución Mexicana, uh -huh. pues Zapata y Villa eran vistos uh -huh. como la izquierda dentro de la Revolución Mexicana, con muchos otros, por cierto, en esa época, ¿no? Y bueno, son figuras icónicas de la Revolución, Zapata y Villa, uh -huh. no necesariamente con, correspondiendo a la realidad del claro. gran biógrafo de, de Zapata, John Womack. Empieza su libro diciendo, eh, los campesinos de Morelos uh -huh. hicieron una revolución porque no querían cambiar. Claro. No porque sí querían cambiar, no querían cam el cambio. <ríe> y por eso hicieron una revolución. Entonces Zapata se vuelve un, esta figura icónica que... Permite ya empezar a ver desde entonces estas dos corrientes dentro de la izquierda mexicana. Pero es esa pata esta <coughs> corriente radicalísima, Jorge. No, como te digo, eh, po, po, hasta se puede con, o sea, hay con, un ZLM, considerar. Hay un es un ejército, ¿no? No, se pueden considerar como conservadores en muchos sentidos. Okay. Pero <coughs> la. La mitología, la, uh -huh. la historia oficial de México, eh, muchos otros eh, elementos uh -huh. han permitido identificar a una izquierda dentro de la Revolución Mexicana uh -huh. desde Zapata y vía no solo ellos, pero sobre todo ellos. Y est claro. estos sectores se irán reproduciendo a lo largo del de siguiente siglo. Ya estamos a más de 100 años uh -huh. del fin de la Revolución Mexicana. ¿Y la otra izquierda?
0: ¿Cuándo va surgiendo
1: Bueno, la otra izquierda, la izquierda independiente, lo uh -huh. que llamamos Joel y yo, la izquierda independiente, que siempre se opuso uh -huh. a los regímenes de la revolución. Eh, aunque tiene orígenes desde antes de la revolución con gente como Flores Magón uh -huh. como di otros dirigentes socialistas, anarquistas uh -huh. del siglo XIX esta otra izquierda de alguna manera uh -huh. tiene su momento funda fundacional en 1919 okay. cuando se crea el partido comunista mexicano yeah. por cierto eh, el primer partido después del partido bolchevique en Rusia ...en adherirse a la uh -huh. Tercera Internacional... ...y como contamos en el libro, un partido muy extraño... ...porque <risa> fue creado, fundado, uh -huh. básicamente por extranjeros... claro ...un indio, un japonés, uh -huh. un eh, <coughs> americano medio uh -huh. agente... ...del gobierno de Estados Unidos, José Alan... Eh, ...y un europeo, uh -huh. eh, todo desde un principio un partido fundado por estos extranjeros y que es el punto de arranque uh -huh. de esta otra izquierda independiente. Dime algo, Jorge. Eh, llegó al final este
0: gobierno, o sea, dice izquierda, y, y, y hacia dónde va esta corriente. Y también dentro de estas dos izquierdas que nos cuentas, me llama la atención que... Pareciera que en México no ha llegado, no sé, una izquierda quizá un poco más progresista, un poco más moderna, un poco como lo que llega a suceder en, en algunos países europeos, eh, como, como que estamos eh, amarrados, arrebujados, metidos, y, y ahí en, en esa
1: caja de estas izquierdas históricas. ¿Es un gobierno de izquierda el que llega ahora? ¿Qué izquierda es? Bueno, lo que eh, argumentamos Joel Ortega y yo en el libro Dos Izquierdas, lo que... Uh -huh nunca se contó de la izquierda mexicana es que a partir de 1988 uh -huh. y de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas la izquierda de la revolución mexicana, esta que empieza uh -huh. si se quiere con Villa Zapata etcétera, y que recorre todo el siglo presente uh -huh dentro del cardenismo en los años 30, Vicente Lombardo Toledano, Enríquez Guzmán en 52, uh -huh. etcétera, 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 el Movimiento de Liberación Nacional, Carlos Fuentes, eberto Castillo, sí. toda esa izquierda de la Revolución Mexicana se eh, adueña de la izquierda independiente en 1988. Okay. Cuando el PMS que a su vez vino del PESUM, uh -huh. que a su vez vino del Partido Comunista. El PMS se suma a la candidatura de Cuauhtémoc uh -huh. Cárdenas, que viene de, de una escisión del PRI, claro. de gente que era la izquierda de la Revolución Mexicana, uh -huh. la izquierda del PRI, si tú quieres. Sí. Cuauhtémoc, Muñoz Ledo, uh -huh. figenia Martínez, mucha gente así. Los hay retratos, hay fotos que, de que, ellos. por cierto, libro. corrígeme, por favor, Jorge, pero según yo esa fue la primera alianza, ¿no? Que hubo. Bueno, en fue en 88. En 88 Ahora están tan se, de moda. Se uh -huh. suma la izquierda independiente okay. a la izquierda de la Revolución uh -huh. Mexicana que se cinde del PRI, pero dentro de entre esas ya. dos la que gana la que uh -huh. se fagocita a la izquierda independiente uh -huh. es la izquierda de Cuauhtémoc y Porfirio y López Obrador y okay. todos que eh, se adueñan de todo eso, uh -huh. crean el PRD y luego ya se vuelven absolutamente hegemónicos dentro de la izquierda. El gobierno de López Obrador que llega al poder, digamos, en el 18... 18. Es un gobierno de la izquierda de la Revolución Mexicana, un anacronismo ¿Qué? en vida, es una izquierda <risa> que uh -huh. se remonta a 100 años antes. Y por eso esta cosa tan absurda mexicana uh -huh. de anacronismos con constantes, una entre comillas izquierda antifeminista, antiecológica, uh -huh. anti derechos humanos. Incondicional de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, uh -huh. Rusia, etcétera. Una izquierda profundamente corrupta, sin la menor duda, ya lo hemos visto todos uh, los días, claro. antidemocrática, etcétera. Conservadora. Conservadora. ¿Qué decías, conservadora? conservadora. Es, esa es de cuentos, la izquierda claro. de la revolución mexicana. Uh -huh. Es una izquierda que viene de hace 100 años, más de 100 años, y que, pues, en un país que siempre ha tenido. Ya tentaciones anacrónicas uh -huh. de hacer cosas a destiempo, pues es lo que pasa en el 2018 y ahí estamos. Oye, a ver, eh, estas izquierdas, hemos visto los ejemplos, ¿no? O se pasó en Chile, o se pasó en Argentina,
0: esto está pasando en, en Venezuela, siguen en este asunto. No, no, no llegamos tarde, o sea, ¿a dónde vamos? Porque a lo mejor si esta izquierda hubiera llegado hace 10, hace 20 años, en el 88 mismo, Exacto. ya estaríamos en otro lado, ¿no? Ya, bueno, ya el debate sería distinto, pero yo creo que hubiera sido vamos?
1: distinto, yo creo que fue una de pues una más de los desencuentros uh -huh. de México con la historia sí. que en lugar de que se diera la transición a la democracia en 88 o en 94 uh -huh. y quizás en lugar de que se hiciera hacia el centro derecha uh -huh. con Fox si hubiera dado hacia el centro izquierda con Cuauhtémoc pues quizás el país sería distinto, pero el hecho es que no sucedió por uh -huh. muchas razones no fue así, y entonces pues nos topamos en el 18 y hasta la fecha, claro. con esta izquierda, insisto, muy anacrónica te doy uh -huh. un ejemplo de ayer mismo, Luis sí. ayer <coughs> en la Organización uh -huh. de Estados Americanos la OEA, la OEA. Eh, se presentó un proyecto de resolución uh -huh. <coughs> condenando la invasión rusa de Ucrania. ¿Quiénes votaron en contra? Bolivia, Brasil, Guyana, la dictadura de Bukele en El Salvador y México. México. El gobierno eh, chileno de izquierda de Gabriel Boric votó a favor. Uh -huh. Gobierno liberal o progresista de Canadá de Justin Trudeau voto a favor. Uh -huh. México no. ¿Por qué? Porque la López Obrador y la Cancillería sí, claro. están a las órdenes de las dictaduras, uh -huh. pero lo hacen con sinceridad. Sí. Son profundamente bolivarianos, prodictatoriales pero lo son con sinceridad. Por eso López Obrador le da la entrevista a con... la periodista a una rusa. Periodista rusa -directora y de, de, Podemos. de Podemos, que de es la ultra izquierda de uh -huh. España financiada por la dictadura venezolana de claro. Chávez y de Maduro y por la dictadura iraní uh -huh. de los ayatolas. Esa es la organización dueña de la, de la cadena red donde López Obrador da una entrevista. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es la izquierda de la Revolución Mexicana. Vive claro. en, hace un siglo. ¿A dónde vamos ahora? O sea, porque... Tenemos este periodo de, de
0: López Obrador, eh, toda esta izquierda recalcitrante, bolivariana, no sé si lo que venga eh, podría ser una continuidad de eso mismo, si habría alguna diferencia, hay que ver si gana Xochitl, si gana Claudia... Pero, ¿qué ves, Jorge, en el futuro Mira, de este
1: país? En el caso concreto de estas elecciones y en caso de que ganara uh -huh. Claudia Sheinbaum, cosa que yo no doy por sentada, ni mucho uh -huh. menos, pero bueno, es una es lo de las. Es más probable dos hoy en el hipótesis, Por sí, digo, no se puede uh -huh. eh, descartar. Es interesante ver, y en este libro, uh -huh. Joel Ortega y yo, dos izquierdas, lo describimos. ¿Sí? Eh, el. Claudia Sheinbaum viene del movimiento estudiantil de 1986-87, uh -huh. del llamado CEU, el Consejo sí. Estudiantil Universitario, que eh, organizó un gran movimiento estudiantil contra la reforma del entonces rector Jorge Carpizo, uh -huh. de que quería poner cuotas en la UNAM, como en casi todas las universidades públicas del país, por cierto. Sí. Casi la sí, única sí. donde no hay cuotas <risa> es la UNAM, es la UNAM, uh -huh. pero bueno. Gran movimiento, muy fresco, joven, uh -huh. dirigido por lo que se llamaron los tres reyes magos, uh -huh. Carlos Simas uh -huh. y Manuel Ordorica y Antonio Santos. Okay. <coughs> Claudia era la pareja. Sí, de la Carlos Imas. De Imas, uh -huh. Ese movimiento, los tres Reyes Magos, uh -huh. se suman a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Le organizan un gran meeting espectacular uh -huh. en C.U. en mayo de 88, okay. dos meses, un mes y medio antes de las elecciones. Ellos se suman a la campaña uh -huh. y luego se suman al PRD okay. y desaparecen ya como una corriente de izquierda independiente, fresca, iconoclasta, etcétera Se suman a Cuauhtémoc, a Porfirio, uh -huh. a todos ellos, que son en efecto el anacronismo de la Revolución Mexicana. Claudia Sheinbaum viene de ahí, eso es ella. Ella fue fagocitada, uh -huh. devorada, absorbida, Comida. como la quieras llamar, engullida, por... Esta izquierda de la RM, como decimos okay. Joel y yo, hace ya 35 años, de ahí viene, ella es parte ya de la izquierda de la revolución mexicana, no tiene nada ni de fresca, ni de ecologista, ni de feminista, ni de favorable a los movimientos minoritarios, nada de eso, ella es parte de esta vieja en izquierda. 35 años no ha cambiado, no ven que haya cambiado... Pues digo en lo personal no sé su psiquiatra Ajá. lo sabe su marido sus hijos no yo no tengo la menor idea yo sé históricamente Ajá. de dónde viene dónde hay que ubicarla esa es mi tarea lo otro es tarea insisto de eh, su psiquiatra y, pues, yo no soy psiquiatra Jorge qué gusto platicar
0: hablar de este tema está disponible en las dos izquierdas en
1: todas las librerías en todas las plataformas eh. Gracias por estar aquí Vamos a tener una presentación uh -huh. este sábado En la librería Porrúa uh -huh. eh, Frente al Museo de Antropología La UNA Invito a todos los que nos están escuchando Que nos acompañen para escucharnos Y para discutir todos estos temas eh, Con Joel y conmigo Y gracias Luis por Librería Porrúa De eh, Bosque Chapultepec uh -huh. Chetepec Frente al Museo de Antropología Está hermosa esa librería muy bonita, sí, Hermosísimo,
0: aquí en Reforma, muy cerquita. ¿Cuándo? Sábado a la una. Sábado, una de la tarde, ahí está la presentación. Y, y bueno, pues muchísimo éxito, y Gracias como por, por
1: recibirme, Luis.
0: No, hombre, al contrario, gracias por venir. Es Jorge Castañeda. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.